0: Dit is een podcast
1: van BNR Nieuwsradio.
0: Een erfenis is iets wat je krijgt, hè, waar je niks voor hebt hoeven doen in beginsel. Maar zelfs dat maakt dat als die ander meer heeft gekregen dan jij... dan word je onrustig en dan gaan ze, gaan ze vinden dat ze onderbedeeld zijn... en dan worden ze boos. Geld ja. doet hele rare dingen met mensen. Ja. Dat maakt monsters van mij.
2: Dit is de dooddoeners podcast Over alles wat je goed geregeld moet hebben. Voordat je doodgaat. Van harte welkom bij Dooddoeners. In deze aflevering bespreken we twee onderwerpen, schenkingen en leningen. Hebben jouw ouders, jou of een van je broers of zussen geholpen om een huis te kopen? Heb je zelf misschien familieleden een lening gegeven? Blijf dan goed luisteren. Want als er leningen en schenkingen zijn, spelen die een grote rol bij de erfenis. Mijn naam is Paul van Liempt. En belangrijk om te vertellen, deze serie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Das. Eerste feiten. Hier in de studio, Nino Perniciaro van Das... Nino, zijn schenkingen en leningen altijd een voorschot op de erfenis? Dat ligt eraan.
3: Bij het doen van een schenking kan worden bepaald... dat de schenking een voorschot vormt op de nalatenschap... op het erfdeel wat een kind krijgt. Dat kan ook worden bepaald in het
2: testament. En bij het overlijden dient het dan te worden ingebracht... en te worden, te worden verrekend met hetgeen het kind krijgt uit de nalatenschap. En kun je de schenkingen kun je die ook gebruiken om een van de kinderen te onterven? Je kan er natuurlijk voor zorgen dat er niks te erven valt en tijdens het leven zoveel mogelijk wegschenken. Uh, dat moet je niet lukraak doen, uh, maar met behulp van een deskundige. Want schenkingen, giften kunnen meetellen bij het berekenen van een legitieme portie. Schenkingen die bovenmatig zijn en niet gebruikelijk worden in aanmerking genomen bij het berekenen van een legitieme portie. Dus de legitieme portie speelt hier hoe dan ook een rol. Absoluut. Dankjewel, Nina op Energia Igo. Fantastisch. Voor we erover doorpraten met het dooddoende gaan we eerst even naar luisteraar Jan Peter. Hij verloor een groot deel van zijn erfenis aan een kerkelijke instelling. De schuldige?
3: Een vergeten leenovereenkomst. Toen mijn opa overleed, toen hebben mijn vader en mijn oom bedacht... we gaan een ander huis kopen. Dat doen we gezamenlijk. Waarin oma en mijn oom, die nog thuis woonden, daarin kon blijven wonen. Die oom is nooit het huis uitgegaan, Dus ook bij het overlijden van mijn oma is hij daar blijven wonen. Dat was eigenlijk het moment geweest waarop had kunnen worden. Maar dat hebben ze niet gedaan. In 2012 is die oom overleden en die heeft zijn, zijn vermogen toegewezen toe aan een kerkelijke instelling. Ik heb dat uh, met een notaris uh, besproken en uh, ik wist dat er een, een lening was. Uh, de notaris heeft geen register uh, kunnen vinden waarin die lening stond geregistreerd. Hij zei dat is jammer, uh, in, in de wil staat dat het, uh, het geld naar die, naar die kerkelijke instelling gaat. Uh, u heeft pech. Wat het nog extra
2: ingewikkeld maakte, de vader van Jan-Peter kon zich door een hersenbloeding niet meer herinneren hoe het zat. En daardoor
3: bleef de kwestie liggen. Recentelijk is mijn vader overleden en uit de stukken die we daar... In de administratie aantroffen, blijkt wel degelijk dat er een akte moet zijn van deze lening. Dus dat die schenking eh, misschien wel goed is geweest, maar niet voor het gedeelte van het geld. wat geleend is door mijn vader aan mijn oom. Mijn vraag is nu: is dit geld terug te halen van de begunstigde om de lening zeg maar, terug te betalen aan degene die het, die het uh, toekomt. Mijn, mijn zus en ik, wij zijn de enige erfgenamen van mijn vader.
2: Ik praat erover door met het panel bestaat vandaag uit Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van erfrechtadvocaten Nederland... en Danielle van Yperen, notaris en mediator in Den Haag. Nou, jullie hoorden het verhaal van Jan Peters. Zijn oom heeft alle vermogen aan de kerk nagelaten. Maar een deel van dat vermogen, dat was dus een nooit terugbetaalde lening van Jan Peters' vader. Welke problemen ontstaan nou vaak... die jullie althans zien rondom leningen en, en rondom schenkingen?
1: Ja, eigenlijk is dit een, een heel mooi voorbeeld... Uh, uh, wat meneer uh, vertelde. Zeg maar. dit, is eigenlijk, dit is wat er gebeurt. Uh, men uh, leent geld aan een familielid... legt het niet vast. Uh, het is niet terug te vinden of niet iedereen weet ervan... of niet de, ja, de personen die zeg maar, spelers zijn bij een eventuele erfenis weten ervan... Uh, het gebrek aan bewijs, dat is eigenlijk het grootste probleem bij um, uh, leningen. En schenkingen, dat is eigenlijk vaak weer een beetje een ander verhaal. mag je toch eventjes het
2: ja. ontbreken van bewijs. Maar ja. het gaat er ook om uh, of het duidelijk is of iets een lening is of een schenking.
1: Dat is ook duidelijk. Maar ja, kijk, het kan zo makkelijk opgelost worden. Hè. Je maakt een geldleningsovereenkomst of je maakt een schenkingsakte. Het gek is, is dat we dat gewoon niet gewend zijn om te doen binnen de familie. Als jij een familielid hebt. Wat hulp nodig heeft en je zegt, dat is prima. Ik leen jou die 10.000 euro. En als je het me over twee jaar terugbetaald hebt, dan vind ik het prima. Dat is gewoon wat er natuurlijk gebeurt in de praktijk. Um, het is ook eh, afhankelijk van het verhaal, het is heel moeilijk om dat ook zakelijk te gaan uh, bekijken. En
2: ja, dat doe je juist uit een soort vriendschappelijkheid haast. Van de, je zegt er eigenlijk bij: Je hoeft hem niet terug te betalen als het je in, tot een lengte van jaren niet gaat lukken. Zo gaat het vaak. Ja, ja zo, gaat, zo gaat, gaat het ook. Vaak. Ja. ja, maar je advie jullie advies zou zijn omdat ook hier toch. En als, je het, omschrijven. Ah, als je het echt een Zakelijk?
0: lening wil laten zijn, moet je dat wel vastleggen. Ja.
2: Anders wordt het technisch heel erg lastig. Dus ook al is het op dat moment heel goed bedoeld... dan is het toch ook aan te raden om vast te leggen... dat het ooit terugbetaald moet worden, als het een lening is.
1: Precies, en ja. ik denk ook dat um, men denkt dat het... Veel ingewikkelder is om dat op papier te zetten. Eigenlijk moet je gewoon um, een A4't. Uh, bijvoorbeeld niet een bierviltje, maar leg het ergens op vast: gewoon een A4'tje van ik leen jou dat bedrag. en jij betaalt het ja, mij in die maand. Het, ja. het kan gewoon onderhands vastgelegd worden. Het hoeft niet hoogdravende taal te zijn. Ik denk dat iedereen die elkaar geld kan uitlenen, <laughs> dat op maar papier kan staat zetten. Met ja. de handtekening en de
0: datum.
2: Nou, bij Jan-Peter is uh, die lening vergeten. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dan heb je een probleem en dat probleem wil je oplossen. En Hoe kan dat en hoe zou hij dat kunnen oplossen?
0: Hij, hij moet bewijs aandragen. Lukt het niet, dan wordt het als een schenking aangemerkt. Uh, en die kan je dan misschien vernietigen. Dat zou kunnen. Je kunt schenkingen vernietigen op basis van... misbruik van omstandigheden of dwaling of...
2: Maar ik moet zeggen, als ik het verhaal goed beluisterd heb... dan denk ik, als dat moet, als ik bewijzen moet gaan aandragen... stelde dat Jan-Peter was, het zou me nooit meer lukken. Want dat is wel nou, mogelijk.
1: Misschien zijn ja. er nog oude rekeningafschriften te vinden... waarop blijkt dat er wel uh, bijvoorbeeld betalingen zijn gedaan. En daarmee uh, heb je wat meer bewijs dat het een lening is Nou, hij moet, ja. dus ja. hij moet dat bewijs gaan verzamelen. Hij moet echt dat bewijs gaan verzamelen. En ja, dit zou een stukje bewijs kunnen zijn. Hij moet al
0: die informatie opvragen ja. en kijken of hij daar zijn bewijs uit kan halen.
2: En, en wat voor periodes heb je daarvoor? Want hoe lang kun je daarmee bezig blijven om dit te achterhalen, om uit te zoeken?
0: Het opvragen van informatie, dat is beperkt. De bank gaat tot zeven jaar terug met het verstrekken van oh. afschriften bijvoorbeeld. Ja. De Belastingdienst gaat iets minder lang terug, geloof ik. Ja, dat maakt wel dat je haast hebt. Dus
2: je kunt dat proberen nou Maar ja, haast proberen. zou ik zeggen, je hebt er wel jaren de tijd voor.
0: Je hebt alle tijd, maar niet alle informatie blijft eeuwig beschikbaar. Dus je hebt... Subjectieve haast, ja.
2: Uh, maar we hebben het in deze serie ook al over het onterven van kinderen gehad. En dan doe je dat via testament. Nou, is er nog een, een slinksere methode, volgens mij. En het hangt samen met schenkingen. Ja. ja, precies. Dat verhaal, dat, dat, dat lees je vaak. Over het, het wegschenken. Dus als statiek ja. ingezet. Maar ik begrijp nog steeds niet wat dat precies is.
0: Dat je als ouder voor je overlijdt... Stel je hebt twee kinderen en je, en je wil eigenlijk die ene um, bevoordelen boven de ander. Dan kan je natuurlijk voor het overlijden kan je zoveel mogelijk wegschenken aan dat andere kind. En dan hou je misschien honderd over... op het moment van overlijden. En dan zijn ze dan allebei erfgenaam van. En dan is die ene, die krijgt vijftig, maar de andere ook. Maar die heeft al heel veel gehad. En dan kan het kind wat benadeeld is... Uh, een beroep doen op zijn legitieme... of een aanvullend beroep doen op zijn legitieme. En dan moeten al die schenkingen weer bij worden opgeteld. Die moeten dan bij de berekening worden opgeteld... en dan krijgt hij dan alsnog zijn legitieme... die dan meer is, nadrukkelijk, dan zijn erfdeel.
2: Dus uiteindelijk, die tactiek is ingezet... maar die tactiek kun je dan terug, de, die kun je terugdraaien. Of die werkt niet helemaal, maar zo werkt dan wel van deel.
0: Nou ja, omdat je natuurlijk nog dat beroep hebt op je legitieme. Maar ja. dan kom je weer uit bij dat bewijs. Want als jij zegt ik doe een beroep om een legitieme, maar al die schenkingen aan dat andere kind zijn niet echt meer goed te traceren, omdat ze bijvoorbeeld langer dan zeven jaar geleden gedaan zijn en het wordt daar betwist en de bankrekeningen die laten ja. het ook niet meer zien, heb je weer een bewijsprobleem.
2: Die schenkingen worden ze, worden ze vaak gebruikt, want ik noem het woord tactiek al, maar worden ze vaak gebruikt om, om feitelijk dan een van de kinderen te onterven?
1: Ja, ik ja, denk het wel. Toch? Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. En heel veel zien wij ook natuurlijk niet. Daarom nee. Um, voorheen moesten de schenkingsactes altijd via de nota's. Nou, dat is op een gegeven moment afgeschaft. En dat is prima. Maar dat betekent ook wel dat er veel minder aan bewijs uh, en administratie is van bepaalde schenkingen die gedaan worden. En soms krijg ik ook gewoon cliënten aan tafel. Die hebben zelf hun eigen pasklare oplossing bedacht. om het geld allemaal weg te schenken. door bankrekeningen voor kinderen te openen, kleinkinderen en wat dan ook. En dan kunnen wij wel uitleggen dat dat feitelijk niet zo werkt. Maar als het toch gebeurt,
0: dan is het gebeurd. En dan hebben wij daar ah. verder natuurlijk, na overlijden kan je dat nee. niet meer traceren.
2: Nee, dat is, dat is wel,
0: als, ik, als mensen bij mij komen en die, hebben, die zijn vreemd. onterfd en ze zijn dus legitimaris en hebben recht op hun legitieme. Dan is dat waar de hele procedure altijd naartoe gaat. Namelijk zoveel mogelijk boven water halen van gedane schenkingen.
2: Dat betekent dat als je die tactiek goed wil inzetten... even nu redenerend van de ouders die een van de kinderen willen bevoordelen... maar dat niet willen laten merken aan de andere kinderen... dan zou je het kind zoveel mogelijk schenkingen in cash moeten geven.
0: Ja, zo min mogelijk traceerbare schenkingen. Ja, van de opleiding voorschieten.
1: Uh, dat, soort dat soort dingen. Materiële giften. Materiële giften. Ja. En niet een alle auto. giften worden ook meegeteld. Er zijn ook giften die je gewoon wel mag doen. Want je mag best gewoon uh, sparen op het uh, rekeningnummer van je kleinkind. Vijf euro per maand. Dat mag gewoon niet wel. Niet buitensporige, tien euro ja. zei het al. Ja. Ja, ja, dus dat, als het gewoon allemaal ja. Binnen, ja, niet binnen, buiten, de perken. binnen de perken blijft. Veel etentjes.
2: Ja, maar wat is dat, dat mag dan? Allemaal. Maar wat, Ja, maar wat is binnen de perken blijven? Want uh, vier etentjes per week dat is natuurlijk.
0: Uh... Moet je ook kijken naar het vermogen ja. van je ouders? Of dat ja. een beetje naar verhouding is. Wat, wat is buitensporig?
2: Oh, dus daar gaat het ook echt om. Dus als ouders flink verdienen, dan zou dat heel goed kunnen. Of dan is een auto van, van, van een halve ton, als, als je flink verdient... is Nee, niks nee voor. dat
0: wordt niet heel gauw aangenomen. Maar je moet er wel naar kijken, ja. Het wordt allemaal een beetje binnen de... En de
2: fiscus zouden we bijna vergeten, want je kunt dit ook om dat schenken toch, om de, fiscus, de deel dat de fiscus krijgt zo klein mogelijk te houden?
0: Ja, vaak wordt
1: uh, het doen van schenkingen ingezet om uh, het vermogen te verminderen. En ja. Hoe, ja, hoe minder je nalaat... Uh, natuurlijk hoe minder erfbelasting erover betaald moet worden. Dus dat, de schenken is wel een gebruikelijke methode uh, ja, bij erfenissen.
0: En er moet ook uh, over betaald worden natuurlijk. Ja, ja. ja dus ook dat.
1: Maar... Zeg,
2: je bent niet op de goed, hè, maar dat is even een, een kikker in de Want Anders zou dat bij dit onderwerp makkelijk tot mensen kunnen leiden.
1: Nee, maar er zijn hele plannen te maken. Hoe je, ja. zeg maar, vanaf uh, als je je pensioengerecht leeftijd hebt uh, gehaald, hoe je langzamerhand aan de kinderen, kleinkinderen en dergelijke kan wegschenken om toch je vermogen te verminderen. Of bijvoorbeeld Bijvoorbeeld uh, uh, een kleiner te gaan wonen, het grote huis te verkopen... en een appartement te verkopen en dan al wat met het geld te doen. Of je kinderen, uh, ja, we noemen het de jubelton, uh, ja. Ja, geld lenen... zodat ze hun eigen huis kunnen kopen. Hoe heet we... dat, de jubelton? Ja, wij noemen het de jubelton. Want het is natuurlijk een aardig
2: gedrag. De, de bingo machine, ja. de jubelton, het is ja. echt een, een hele mikmak. Het is mikmak, heel leuk, dat no dus voorbij. Ja, nee. <laughs> dat is heel leuk om over te jubelen. En een investering in de zaak, hoe zit het daarmee? Hoe wordt dat geteld en gezien. Eén van de kinderen is een zaak begonnen. Ja. Het is hetzelfde. Uh,
0: het is materiële bevoordeling. Als je, dat, als je iets voor te weinig krijgt... Um, of als je, als je minder hoeft te betalen dan het feitelijk waard is... dan is dat natuurlijk ook een, een soort schenking... namelijk een materiële gift.
2: Ja, en dat, dat, dat kan. Kan, moet later ook verrekend worden. Als je, dat kan, als je maar dan terug... moet je het
0: ook weer aantonen dat het zo was. Dus ook
1: als je in de zaak stapt van uh, je vader... leg alles vast... Uh, en alles ho ja, hoe dat gaat. En vader moet er dan ook nadenken... hoe ga ik dan om met mijn andere kinderen? Want ik weet, en dat weten de kinderen bij leven ook... dat als uh, broer Lief in de zaak stapt... dat daar een flinke bevoordeling van de een of de ander in kan zitten.
2: Ja, natuurlijk. Nee, ik ja. snap het ook. Maar dan nog, uh, het mag toch ook... want dan hebben we hebben het hier steeds over die bevoordeling... dat het wel of niet zou mogen. Is dat alleen maar een ethische kwestie? Of niet? Want ouders mogen toch gewoon ook daarvoor kiezen? Nou, ik bevoordeel ja. de een boven de ander. Ja.
1: Klopt. Nee, en, en als de anderen kijk, het allemaal re accepteren...
2: Re kijk, nee, dan ook al als ja. de anderen het niet accepteren... Dan nog dan kun je al gaan zeggen: Ja, dat is niet eerlijk van de ouders. Maar dan kan een rechter ook zeggen: Het leven is niet eerlijk of niet? Ik kan. Ja. Doet een, doet een rechter? Kijkt een rechter er zo naar? Of kijkt een rechter, een rechter daar rechter met kijkt een eetje strikt juridisch. Blik mee. Ja. Wat dat betreft. Ja. Dus kijk, die, 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 het woord eerlijk speelt er geen enkele rol. Nee.
0: nee. Ik, ik heb wel nog een voorbeeld waarbij schenking en lening bij elkaar komt. Ik weet niet, um, er waren twee kinderen van vader. En um, een van die twee kinderen had bij leven zelf, omdat hij een volmacht had van vader geld naar zichzelf overgeboekt. Um, en dat had hij niet verteld aan zijn broer. En vader overlijdt. En diegene die het geld aan zichzelf had uitgekeerd... die, die was ook degene die dat verder afwikkelde. Die had een volmacht van zijn broer, niet vermoedend. Ja. En uiteindelijk um, is er dan een bedrag over. Hij heeft zijn broer uh, gezegd... oké, okay, dit is de helft, dus dit is de raadschap. Nou, dat was nog allemaal in goede aarde. Totdat die broer, die uh, de helft had gekregen en nog steeds dacht dat het allemaal heel eerlijk was gegaan... een belastingaanslag kreeg... waaruit bleek dat de omvang van de nalatenschap iets van 80.000 meer was. Um, dus hij was voor 80.000 meer aangeslagen dan, dan dat hij zelf had ontvangen. En toen dacht hij, hoe kan dat nou? En toen, zei, en toen bleek dat die beroer... Uh, dus dat bedrag naar zichzelf had overgemaakt. Toen zei die broer, ja nee, maar dat was, een, dat was een schenking. En de Belastingdienst had gezegd, nee, dat was gewoon een lening... dus die moet je terugbetalen, dus die hoort nog in de nalatenschap En dus is de nalatenschap eigenlijk 80.000 meer. Nee, zei die broer, dat was een schenking, dat, 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 ik, uh, dat mocht vader. Dat had hij aan mij uh, verteld. En uiteindelijk um, kreeg hij daar geen gelijk in. Want normaal moet je dus, als je zegt, dit is een lening... moet je zelf bewijzen dat het een lening is... Maar in dit geval heeft de rechter de bewijslast omgedraaid. Omdat die broer had gezegd, is dit echt alles? Ja, zegt alles. Weet je het zeker? Ja, weet je het zeker. Nooit verteld.
2: Hij en... had dit moeten vertellen, dat het, ook al was het dan niet vastgelegd... dat zijn vader dit tegen hem vertelt. Hij had
0: ook die schenking, dus ook de lening verzwegen. Ja. En toen heeft die broer, die dus eigenlijk tekort gedaan is... die had ook nog een beroep gedaan op het artikel 194... wat zegt dat als jij bepaalde bestanddelen verzwijgt... dat, je dat jouw aandeel daarin verbeurt. Waardoor eigenlijk die 80.000 alsnog... Naar nou, die broer is gegaan. Maar ja, wat
2: is verzwijgen? Want ik hoor advocaten ook heel vaak vragen. De meest gehoorde tactiek vind ik eigenlijk ook in interviews. Dan, uh, dan kom ik met een vraag en dan zeg ik... waarom zeg je dat niet? Daar heb je niet naar gevraagd, zeggen advocaten dan. Ja. Dus ja, je kunt ook zeggen... Uh, dat, dat had deze broer ook kunnen zeggen. Er is niet naar gevraagd, maar die had het wel zelf ja Laten dat zeggen. was zo mensen die ja. horen die denken ik krijg hiermee mee te maken maar dat was wel een een op tafel. Er was ik wel vind dit in de
1: kader van de afwikkeling van de laadschap, een laadschap en zodanige grote schenking is het wel wat anders dat is echt een soort ja, moreel dilemma ja. denk ik waar je het, het was je, heel ja.
0: nadrukkelijk verzwegen deze schenking van het is toch 80.000? Ja. bedoel ja. Ja. maar dat het gebeurt
1: vaak hè al dit soort constructies uh, binnen uh, families binnen gezinnen ook uh, worden vaak het ouderlijk huis wordt gekocht van vader of van moeder. Uh, maar het kan niet helemaal gefinancierd worden. En ouders willen toch dat kind het niet voor de hoofdprijs uh, verkopen. Maar dat werkt allemaal door ja. in de afwikkeling van de nalatenschap. En um, nu het ook moeilijker is om hypotheken te krijgen... en de huizenprijzen hoog zijn... dan wordt er heel vaak gebruik gemaakt van ja, papa of mama... of allebei als uh, mede-schuldenaar. Maar dat zijn dus feitelijk ja, leningen, borgstellingen... en schenkingen die hier dan plaatsvinden right chilling ja onnodig gecompliceerd kan worden bij de afwikkeling van de latenschap. Ja,
2: En hier gaat het inderdaad, je ziet dat dit nu vaker voorkomt. Dat hoort ja. echt bijna bij deze tijd, ja, zou je kunnen ja, zeggen. Zeker. En bovendien, en het gaat dan ook om veel grotere bedragen dan ooit. Ja, ja.
1: ja kijk, die ton die kan al, hè, die jubelton waar we het net over hadden. Oh ja. Nou, dat is natuurlijk al een behoorlijk uh, bedrag. Maar op het moment dat uh, ouders bijvoorbeeld ook meebetalen aan een hypotheek op een huis, wat wel de bedoeling is dat het wordt van een van de kinderen uiteindelijk, ja, ga je het jezelf allemaal wel heel moeilijk maken.
0: En ja. kinderen onderling, die zien natuurlijk dat zij een huis heeft gekregen en jij niet. En daar zou wel sprake zijn van bevoordeling. Dat vermoed je dan als je dat even...
2: Ja, en soms zul je dat toch gewoon bij neer moeten leggen. Soms wel. Nu is het nadeel alleen wel. Je haalt ook een artikel aan. Artikel 194. Nou, je moet het allemaal maar weten. Jullie weten dat natuurlijk. Ik niet. En de meeste mensen ook niet. Uh, hier is het devies ook weer zoveel mogelijk vastleggen. Maar langzamerhand krijg je het idee dat je wel heel veel moet vastleggen. Ik had het eerst over het verschil tussen 1 en 10 A4'tjes. Maar nu denk ik uh, aan het verschil tussen 1 en een boek van Dostoevsky. Voor degenen die dat niet weten, 500 openheid. pagina's.
1: openheid. Openheid. Ga de constructie bespreken met het hele gezin aan tafel. En zeg dan als vader en moeder: Dit doen we en dat willen we. Ja, en...
2: Excuus, maar dat is echt ja. de ideale situatie. Ja. Inderdaad. Ja. Ja, ik bedoel, dat, dat is de meestal ideale situatie. Want dit situatie toch vervelende maar het zijn vervelende situaties die je. is ja. altijd haken en ogen gaan. Dus altijd iets wat niet helemaal exact klopt. Nee, maar ja, toch daar loop
0: ik natuurlijk als advocaat heel vaak tegenaan: dat mensen met bewijsproblemen zitten. Omdat, ze, omdat het allemaal niet goed op papier gezet is. En natuurlijk, heel veel doen ze mondeling, telefonisch. En dat kan je dan later niet meer aantonen. Dat is echt soms heel ongelukkig.
2: Ja, en nou ja, zelfs. Gelukkig dan... gaat het
1: ook
0: wel eens goed. Dus
1: gelukkig ja. zie ik ook wel wat er
2: En <laughs> ja, die zie allemaal jij wel.
1: rampscenario's. Dus maar gelukkig gaat het ook wel eens goed. Dat men gewoon echt. Nee, het gaat heel van van goed. Het is een beetje 50-50. Nee, 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 het Mijn gaat ook is wel eens Dat het goed. bijna altijd misgaat. Nou ja, kijk, uh, als het goed gaat, dan hoor je het natuurlijk niet. Je krijgt het terug als het misgaat. Um, ja. uh, of dan komt het bij een advocaat. En dan. Uh, ja. Komt Ik heb alleen bijten. wat er mensen zeggen. Nou, neem maar vanuit ja, ja. het
2: idee van weg. Uh, yeah, follow the money. Dus uiteindelijk, ja. uh, hoe, hoe leuk het allemaal is, maar als het over geld gaat, dan komt er altijd ruzie van. Er
0: komt altijd ruzie van. Altijd ja, iemand die zich benadrukt voelt. Geld ja. doet hele rare dingen met mensen. Ja. Geld maakt monsters van mensen.
2: Ja. Oh, zo erg zelfs?
0: Ik denk het ja. Nou, je ziet het echt.
2: Maar ja, je ziet het echt in algemene zin, bedoel je, of in je eigen praktijk? Of schiet ik je nu Ik zie in mijn eigen praktijk, de, ja. ja. De, die komt al één monster per week tegen.
0: Nou ja, zelfs, zelfs ik bedoel, een erfenis is iets wat je krijgt, hè, waar je niks voor hebt hoeven doen in het beginsel. Maar zelfs dat maakt dat als die ander meer heeft gekregen dan jij, dan word je onrustig en dan gaan ze, gaan ze vinden dat ze onderbedeeld zijn en dan worden ze boos, terwijl eigenlijk... Mag je heel blij zijn met wat je krijgt? Dat je zo iets denken. krijgt,
2: ja, dat zou je kunnen denken. Maar dat is dan toch meer de psychologie inderdaad. Ja. Van kijk eens even, degene die dichtbij me staat krijgt meer. Ja, dat en is het is enige.
0: indirect natuurlijk ook, ook dat je denkt... ja, maar jij hebt altijd voor mama gezorgd en ik nooit. Hoe kan jij dan nog meer krijgen dan ik? Dat, zijn, dat komt van alles bij kijken.
2: Telt dat argument overigens ook mee bij de rechter? Dat je daar meer tijd in hebt gestopt en meer voor gedaan hebt? En dat het
0: ja, uiteindelijk dus heb je ook... wel redelijkheid en billijkheid... maar dat is niet een argument,
2: nee, nee. Net wel... Nee, het is geen argument. Dus de een heeft echt helemaal niets gedaan. Ik probeer het even scherp te stellen. En de andere heeft echt elke dag voor ja. zieke moeder gezorgd. Nee, en dat is dat vooral maakt heel niet uit. Nee, nee. Ja, nou ja hoewel. Ja. Anders zou degene de zieke moeder dus hebben verzorgd... alleen met het achterhoofd, euh, omdat het geld oplevert.
0: Nou ja, er zullen ook zat kinderen zijn die, die met doen. die gedachte. Nee, uh, neven, die komen op dagen op het eind dat ze denken... oh, ik heb een hele leuke tante. Laat ik eens even wat vaker voor haar komen zorgen. Koffie ja. brengen. Ja.
2: En dan, oh, we moeten
0: uh, zo even naar de notaris. Ja, <laughs> ja. ja,
2: ja leuk vak toch. Of u
0: vindt het goed, tante, dat ik alvast dit uh,
1: schilderij meeneem. Dank u wel, heb ik die schenking alvast bij leven gehad. Ja. Zal ik even gaan pinnen voor u? Ja,
2: <laughs> ja nou het wordt steeds leuker, ja. <laughs> En dan uh, minder leuk, als de ouders nu uh, zelf schulden hadden... waar je helemaal niet op rekent, dat kan ook... en die blijken dan enorm veel schulden te hebben... dan worden die schulden op jou overgedragen? Altijd? Ja. Of op jullie, de kinderen? Op de, de kinderen? Erfgenamen.
1: Ja, in principe gaan die over naar de erfgenamen. Dus uh, het is voor de erfgenamen ook wel heel belangrijk... Om inderdaad in kaart te brengen wat is er zijn er schulden en hoe hoog zijn die schulden? Als je van die
2: bluffende ouders die bijvoorbeeld, ja. nou, misschien, ik durf het haast niet te zeggen aan deze tijd, maar misschien is dat toch vaker de vader en die zegt, nou, we barsten van het geld, we hebben ontzettend veel, maar hij wil het gesprek maar niet aangaan. Dan zou het daarmee te maken kunnen hebben, want dan moet die AG aantonen dat hij schulden heeft.
1: Ja. Ja. ja, er komen wel eens lijken uit de kast, zo ja. noemen we dat, uh, die, ja, uh, ja, dat er dan toch een, ergens een schuld uh, blijkt te zijn en die is dan um, ook wel of niet als je dat vermoedt, heb je, vermoed.
2: oh. ja, je hebt een keer...
0: Nou, een, een erfenis meegemaakt waarbij de man... die, die bleek een, een apart kamertje in het huis te hebben... waar nooit iemand kwam en niemand wist wat daar was. En dat, dat werd al heel lang zo gedoogd en geaccepteerd. Maar die bleek daar inderdaad, dat was zijn gokpaleisje. Daar had hij dus allemaal... Uh, en, en hij bleek dus heel veel gokschulden te hebben. Ai, niemand ai,
2: wist ai, dat hij dat deed, überhaupt. Ja, nou ja dat, Gokschulden dat is inderdaad
1: ja. een ding. En dat, dat, dat leg je niet vast. Dat staat er niet. Nee. Dus dat leen je bij vriendjes. Ga je ook en, niet in
2: een redelijk gesprek met de hele familie vertellen? Nee, vertel Nog één niet dingetje gokken je gokken trouwens. Ja. Ik heb ook heel veel grokschulden. Ja. Ja, ik hou nou helemaal van gokken. Ja. Bingo-machine. Bij de notaris uh, ben ik uh, op het spoor gekomen. <laughs> nee, goed. Maar als je twijfelt. Nee, maar dat is het dan wel. Moet dan moet je
0: sowieso beneficiën aanvaarden, altijd.
2: Nou, maar goed, als je dit vermoedt, dat er zoiets aan ja. de hand is ja. in leven, wat ja. dan? je Toch maar beter zeggen: Ik wil die geheime kamer zien, en nu en desnoods de deur intrappen als je de sleutel niet krijgt.
0: Ja, ja, ik weet niet
1: of dat de verhoudingen nou, ja. beter nee, maakt, nee. maar kijk, je kan nee, je ja, altijd geruststellen... nee, maar goed. We hebben natuurlijk wel eens mensen die die vragen aan ons stellen. Van de, nou, ik heb toch het idee dat mijn vader of mijn moeder uh, straks een negatieve nalatenschap uh, heeft. Wat kan ik daaraan doen en er zijn gewoon opties voor. Je kan een nalaatschap beneficiair aanvaarden. Daarmee zeg je dus van ik betaal alleen de schulden af... voor zover er ook echt baten in de nalaatschap zijn. Je kan het uiteindelijk ook verwerpen. Er zijn gewoon voldoende opties om er uiteindelijk... op een bepaalde manier mee om te gaan. En het mooiste is als je vader bij leven natuurlijk weer... op het rechte pad helpt. Maar ook dat is natuurlijk de ideale situatie.
2: Ik Ketterf. dank jullie. Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag... en Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. En dat was de aflevering van Dooddoen voor deze keer. En de volgende aflevering dan hebben we het over mensen die samenwonen... en kinderen hebben, maar die nooit iets op papier hebben laten zetten. Want dat is een recept voor een drama.